0: Willkommen zu Völlerei und Leberschmerz. Wir nehmen euch mit in Küchen, Restaurants, schauen tief ins Glas und suhlen mit euch auch in Gemüsebeeten.
1: Herzlich willkommen bei Völlerei und Leberschmerz, eurem neuen Podcast über Leben, Essen, Trinken und den ganzen anderen Rest. Am Mikrofon kam Hillebrand, Lee Green. Und Thomas Knüver. Und was ihr hier hört, das ist im Grunde unsere Selbsthilfegruppe, weil wir alle haben ein Problem mit Essen und Trinken.
0: Ja, ich bin zum Beispiel kochbuchsüchtig und naja, und ich muss auch immer Kochkurse machen in Paris oder wo auch immer. Und unter betreutes Trinken bringe ich Leuten bei, wie man Whisky trinkt. Also es ist eigentlich auch eine Selbsthilfegruppe.
2: Ja, und bei mir geht es eigentlich um die verzweifelte Suche nach dem perfekten Bissen und weil der bei mir bei Zutaten anfängt, verbringe ich zum Beispiel sehr viel Zeit auf meinem Balkon oder im Garten und suche immer die perfekten Zutaten.
1: Ja, und ich kann nicht kochen, ähm, darf aber sehr gut Restaurants aussuchen und gehe ganz häufig essen. Und einmal im Monat äh, wollen wir euch ein bisschen mitnehmen zu unseren Erlebnissen. Das heißt, ihr habt hier nicht nur äh, drei Menschen, die um ein Mikrofon herum sitzen, inklusive Franz Schuja von Beans and Bacon, der unser großartiger Producer ist, ähm, sondern ihr werdet auch ganz viele Soundeindrücke bekommen, ähm, wo wir hingehen. Das wird auch manchmal ein bisschen windig werden. Also insofern Kopfhörer vielleicht ein bisschen leiser stellen. Ähm, aber ähm, wir wollen euch zeigen, wie toll es ist, sich mit Essen und Trinken zu beschäftigen. Ähm, und manchmal auch wie brutal. Das zeigt jetzt der Sound, den Carmen mitgebracht hat. Carmen, du bist in die französische Fremdenlegion eingetreten oder was war das?
0: Äh, nee, nicht wirklich. Ich fahre ja immer nach Paris jedes Jahr und dieses Mal habe ich einen Hummerkurs gemacht bei der École de Cuisine Alain Ducasse, Drei Sterne Koch. Und zwar habe ich gelernt, wie man Hummer zubereitet. Und natürlich habe ich auch Hummer getötet.
1: Ähm, das heißt, du hast sie in kochendes Wasser geworfen?
0: Nein, ich wusste nicht, wie, wie, wie man das da macht. Du hast sie erwirkt. So ungefähr. Naja, es wurde gesagt, wir sollten, alle crack! sagte äh, der Chef, äh, wir sollten den Kopf lösen mit einer Drehbewegung vom Schlaf. Du hast
1: Ihnen das Genick gebrochen?
0: Den
2: Kopf abgerissen. Ja, ich meine, wenn,
0: wenn man Tiere essen will, dann muss man sie offensichtlich töten. Deswegen wollte ich den Kurs machen und wollte mal äh, gucken, ob ich das hinkriege, das auf Französisch zu machen. Die Sprache war kein Problem. Dieser Hummer war ein bisschen problematisch. Nicht das Umdrehen des Kopfes, aber alle Teile bewegen sich danach noch. Ja gut, aber das tun ja Fischer auch und die Hühner. Also ich meine. Die, ja, aber die habe ich noch nicht getötet. Und aber tatsächlich der Schwanz, den ich dann hinterher nochmal, also der Kopf versuchte den, das Tablett zu verlassen vor mir. Ähm, wir waren alle, es waren spitze Schreie zu hören, wir waren zu acht. Ähm, Oh und der, der Körper, der hat sich auch noch bewegt. Also hieß es nämlich, wir sollen die Flosse, die Mittelflosse, also das Flossending, sollen wir drehen und krack, krack, krack machen und drehen und den Darm oder so rausziehen. Und in dem Moment bewegte sich dieser Körper noch dermaßen heftig, dass ich mit einem Spitzenschrei auch das Ding habe fallen lassen. Und dann sagte ich nur, il bouchon encore, also das dass das regelt sich noch. So, nein, das ist aber tot und so.
1: Ja, du, du sagst das jetzt so, dass, dass ja das ist bei Fischern und bei Hühnern. Ich glaube, dass viele wissen das gar nicht. Also eine, eine Kindheitserinnerung meiner Mutter war auch, die halt äh, nach ihrer Flucht dann auf einem Bauernhof äh, aufwuchs, äh, nach ihrer Flucht aus, aus Breslau. Und da war es halt auch so, wenn Hühner geschlachtet wurden, Kopf war ab und dann lief das Hühnchen aber ohne Kopf noch ein bisschen durch die Gegend. Wissen ja viele gar nicht, dass es, dass es diese Nervenreflexe ja. da noch gibt.
0: Meine Mutter hat mir das auch immer erzählt, genau das, ne? so ein fieser Hahn auf dem Hof, wo sie groß geworden ist, irgendwie noch also zu Kriegszeiten, der hat sie immer gebissen und dann wurde ihm den Kopf abgeschlagen und der ist dann die ganze Zeit rumgelaufen. Das hat sie mir viel erzählt und störte Becker. Für alle Hamburger, ne? da dieser Pirat, dem der Kopf abgeschlagen worden ist. Und es hieß auch, dass er noch vor seinen Leuten langgelaufen ist. Ich habe keine Ahnung, ob das so war. Aber es hat mich schon alles sehr daran erinnert. Ähm,
1: wie, wie empfandest du es denn jetzt ganz persönlich? Also das auch so, also, also ähm, äh, war das jetzt so eher handwerklich? Oder hast du schon gedacht, oh, ich töte jetzt ein Tier?
0: Es war ein bisschen gruselig. Also es war dazwischen. Ne? Ich habe gesagt, okay, muss ich jetzt unbedingt Hummer kaufen und essen? ist ja relativ teuer ich war jetzt in der Bretagne und da hätte ich ja Bretonischer Hummer, den hatten wir da nämlich zubereitet, den hätte ich den ja überall kriegen können. Und ich hatte trotzdem gedacht, muss ich das jetzt unbedingt nochmal machen? Selber werde ich auf jeden Fall, denke ich, aber da sind besondere Gelegenheiten.
2: Aber du hattest noch nie irgendwie einen Fisch oder so? Finde ich die einzige, Ge 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 ich die, den, die in gegangen ist in ihrer Jugend und Fische ausgenommen hat?
0: Offensichtlich. Ich habe den Fisch okay. dabei <lacht> zugeguckt, wie der Fisch getötet wurde, die Forelle. Ich habe sie selber ausgenommen. Ich habe Goldbarben ausgenommen und, und Rotbarben und so, aber ich... Rotbarben eher. Goldbarben gibt es, glaube ich, auch. Egal. Ähm, aber ich habe sicherlich noch keinen Fisch getötet, nein.
1: Nein, habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Also okay. äh, ich glaube, dass ja auch im Moment äh, tatsächlich so eine Diskussion rund um das Thema ähm, Vegetarismus und Veganismus, oh, die Tiere werden getötet... Ähm, Denken wir zu wenig, findet ihr, dass wir zu wenig drüber nachdenken, dass da äh, ein Lebewesen äh, stirbt für unser Kotelett, Schnitzel,
0: autocode Auf jeden Fall. Also ich esse weniger Fleisch als früher und, äh, und ich bin auch immer jemand, der isst eigentlich lieber so Filet und, und dergleichen und Schweinefüße kann ich mir nicht vorstellen, aber versucht das genau gerade zu ändern. Und deswegen habe ich den Hummerkurs auch gemacht und also ich will mich damit auseinandersetzen. Ähm, wir sprechen ja mit Stefan Paul, mit dem war ich mit ein paar Foodbloggern in Regensburg 2015 und da konnten wir zugucken, wie halt Schweine geschlachtet worden sind von einem Kloster. Ne? Das war also relativ ruhig, das war keine Massenschlachterei, aber diese Gerüche alleine, ne? also es wurde nicht geredet, aber das ist schon ein Eindruck, der bleibt und ich esse immer noch Fleisch mittlerweile, aber ich habe gesagt, okay. Das muss jeder machen. ne? Also, weil die wachsen ja nicht
2: irgendwie in Plastik-Styropor-Packungen. Äh, äh, ja, ich ich dachte, dachte, ich dachte, die vermehren sich irgendwie. Auto vermehren sich im Supermarktregal. Aber ich glaube, dass es, ähm, dass das tatsächlich wichtig ist. Ähm, Wie kam schon richtig gesagt hat, das ist ja so. Ein Bauer äh, zieht ja keine Kotlets. Ne? Ähm, es ist, ist auch wichtig, dass wir äh, zum einen wissen, das ist ein Tier. Äh, zum anderen ist es aber auch wichtig, dass wir uns darauf einlassen, mal andere Teile von dem Tier zu essen, dass wir die Innereien essen und ich meine zum Beispiel ganz bestimmt auch tolle Erfahrung aus der Sternegastronomie. da sind ja jetzt gerade viele großartige Köche unterwegs, da ein bisschen zur Bewusstseinsbildung auch beizutragen, das finde ich eigentlich eine ganz spannende Entwicklung.
1: Ich habe tatsächlich auch mein Leben lang nie Innereien gegessen. Also meine Mutter zum Beispiel liebte Leber, aber ganz schrecklich und so. Und dann habe ich mir tatsächlich mal als Neujahrsvorsatz gesetzt. Ähm, du isst jetzt mal ein Jahr lang, immer wenn auf der Karte irgendwo Innereien sind, probierst du das einfach mal. Und das Ergebnis ist, dass ich jetzt zum Beispiel riesiger innereien bin. Und ich bin eigentlich nur gescheitert an der Andouillette, das ist eine französische Innereienwurst. <lacht> die, ähm, wir möchten euch jetzt nicht den Appetit verderben, aber die ist schon äh, sehr hardcore.
2: Das stimmt nicht und die Doch, ist sehr schon. lecker. Aber ich weiß auch letztes Jahr, als ich in der Normandie war und die bestellt habe, da kam also dann der Chef aus der Küche, der der einzige wohl war, der Englisch sprach, weil die beiden Leute im Waitstaff sich nicht vorstellen konnten, dass ich wusste, was ich da bestelle. Und dann kam also der englisch sprechende Chef aus der Küche, um sicher zu gehen, dass die Touristin das wirklich essen wollte.
1: Kamen zurückzukommen äh, auf den Hummerkurs. Äh, also in Deutschland ist es ja so, man wirft oder hält den Hummer in kochendes Wasser. Ähm, Gab es bei Alain Ducasse eine Erklärung, warum sie das dann so machen?
0: Nö, gab es nicht. Ähm, es gibt auch ähm, Ecole du Gourmet, beziehungsweise also wenn du da einen Kurs machst, dann kriegst du auch so einen Gutschein für für einen Videochannel äh, von dieser äh, Kochschule. Und dann gibt es noch andere Methoden. Einmal quer durchschneiden, es gibt noch einen Schnitt äh, unter den Augen. Also das ist eine Stelle mit einem scharfen Messer. Also nein, es das, das, das wurde da nicht erklärt. Ich habe ja mit im Vorfeld mit vielen Leuten geredet, der Franz zum Beispiel habe auch gesagt, oh, Hummerkurs, oh Gott, verzieht jetzt auch schon wieder das Gesicht. So schrecklich, also dass die Leute gesagt haben, das könnte ich nicht. Ich gesagt ja, aber ich möchte gerne ne? mit dem Töten mich auseinandersetzen, auseinandersetzende Tiere. Ähm, und ich hatte ja jetzt nach, ähm, also äh, nach Paris habe ich das dann auf meine Facebook-Seite gepackt dieses Video von meiner Nachbarin, wie sie den quasi den Hals umdreht. Und ich habe so heftige Reaktionen bekommen. Und äh, dann haben ein paar Leute geschrieben, dass es ja besser wäre, irgendwie Krabben zu essen. Ich so, ja, toll. Und die werden gekocht auf dem Schiff, das kriegst du nicht mit. Ich frage mich, wo der Unterschied ist zwischen einem Hummer und einer Krabbe oder einer Auster, die war sogar roh verschlingen. Also die ist eigentlich noch lebendig, nicht roh, sondern lebendig. Ne? Ein bisschen Zitrone drauf, dann wird sie wohl sterben. Aber ne? wo machen wir eigentlich den Cut? Gut, Nummer kann 50 Jahre alt werden. Das ist schon mal eine Nummer. Ich weiß, bei Krabben weiß ich es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja.
1: Du hast gerade schon unseren Interviewpartner verraten, nämlich Stefan Paul. Und den wollen wir gleich mal fragen, wie das denn so ist, was denn möglicherweise schonender ist. Denn Stefan kennt sich besonders mit Hummern aus. Er hat ein Kurzgeschichtenbuch geschrieben, Monsieur der Hummer und ich. Und das ist sehr lesenswert, vor allem auch, weil dort eine ganz tolle Geschichte ist über die letzten Minuten eines Hummers aus Sicht des Hummers. Und da Stefan ausgebildeter Koch ist, kann uns ja vielleicht ja erklären, was hier schonender ist. Bei uns ist äh, Stefan Paul und äh, ich würde sagen, wir stellen gleich einfach mal die Frage, die uns bewegt. Ist es schonender, einen Hummer zu töten, indem man ihn in heißes Wasser wirft oder indem man ihm die Nervenbahn bricht?
3: Ich bin unsicher. Also ich halte das Abtrennen des Kopfes vom lebenden Tier halte ich für ziemlich problematisch. Ähm, ich habe das so gelernt bei Albert Buhli, meinem Lehrherrn, der hat uns immer angewiesen, die ganz, ganz großen Schüttöpfe mit einer Courbouillon aufzukochen und die Hummer kamen dann kopfüber da rein und zwar nacheinander. Also selbst die Körpertemperatur von zu vielen Hummern könnte das kochende Wasser ähm, die Temperatur senken und das wäre eine Quälerei für die Tiere. Drum haben wir sie wirklich einzeln nacheinander da rein und auch nur ganz kurz. Das reicht dann auch und dann kann man sie rausnehmen und kann das Fleisch dennoch ähm, noch fertig garen, wie man wirklich möchte.
1: Kamen du Tierquälerin?
0: Ich habe es in Frankreich gemacht. Ich weiß, hier ist das gar nicht erlaubt. Ich, ne? ich habe es bei Alain de Casse in der, in, der, in der Kochschule so gemacht, dass wir es das halt abgetrennt haben. Aber das war schon recht gruselig. Jetzt
1: müssen wir aber sagen, wer ist Stefan Paul? Ähm, wir freuen uns sehr, dass du bei unserer ersten Folge bist. Man hört schon, du bist gelernter Koch, bist dann rübergewechselt in den Journalismus, ähm, bist äh, einer der äh, sicherlich bekanntesten Foodblogger in Deutschland auf Nutri Culinary. Ähm, du schreibst Kochbücher, ähm, du schreibst Kurzgeschichten, hast einen Roman geschrieben ähm, und... Äh, da ist halt die Frage, Koch ist ja jetzt fast schon so ein, so ein Hipsterberuf bei manchen geworden. Warum bist du eigentlich mal Koch geworden?
3: Ich bin mal Koch geworden, weil ich wahnsinnig schlecht in Mathe war und darum meine gesamte Gymnasialzeit ständig okay. versetzungsgefährdet und dann auch zweimal sitzen geblieben, siebte Klasse, elfte Klasse und dann nach der elften haben auch meine Eltern gesagt, Junge, such dir einen Job und mein Vater hat an einem Abendbrotessen den legendären Satz gesagt, was kannst du eigentlich noch außer Mädchen und Rauchen? Und... Da habe ich gedacht, gut, ich, ich koche wahnsinnig gerne. Und das habe ich tatsächlich immer schon getan. Und so ist Kochen zu meinem Beruf und später auch zu meiner Berufung geworden.
1: Warum bist du nicht mehr Koch?
3: Ich bin immer noch Koch. Ich koche in meinen Kochbüchern für die Leute und freue mich riesig, wenn die zu Hause dann mit ihren Gästen oder mit der Familie, mit meinen Rezepten einen schönen, erfolgreichen Abend haben. Und das sind heute meine Gäste. Also ich koche immer noch. Ähm, nur halt eben nicht in der Gastronomie.
1: Und warum nicht mehr in der Gastronomie?
3: Oh, ich wollte einfach andere Dinge machen. Also ich hatte immer schon, ähm, ich sag mal, ein Talent zum Schreiben. Und auch das wollte ich irgendwie einfließen lassen. Und das Kochen war eine tolle Basis, auf der ich aufgebaut habe und heute all das machen kann, was ihr am Anfang der Sendung aufgezählt habt. Und das ist sehr bunt und vielfältig und es macht mir viel Freude. Machst
0: du eigentlich auch mal Urlaub irgendwie? Also du machst so viele Sachen parallel
3: Effilie machst du? Ja, also ich mach. bei mir geht das fließend über. Also ich, ich weiß nie, bin ich eigentlich gerade im Urlaub oder arbeite ich schon wieder? Ich empfinde es halt selten als Arbeit. Ich will damit nicht kokettieren. Es ist einfach so, es macht mir große Freude. Es interessiert mich alles brennend, was mit Kochen und Kulinarik zu tun hat. Und deswegen trenne ich da viel weniger als andere Menschen in anderen Berufen und bin sehr dankbar dafür, dass ich das machen
1: kann, was ich am meisten liebe. Kam hat ja gerade schon dieses großartige Magazin F.E.L.E. erwähnt, wo es äh, immer so ein, so ein halbes Dutzend Rezepte von dir gibt. Du, du veröffentlichst Kochbücher gefühlt im Minutentakt. Ähm, äh, wie, wie machst du das? Also wie entsteht so ein Rezept bei dir?
3: Ja, im, im Kopf. Ich habe ständig Hunger. Und äh, wenn ich mir <lacht> Rezepte ausdenke, mache ich das auch immer morgens. Ich bin absoluter Frühaufsteher. Ich stehe zwischen 6 und 6.30 Uhr auf. Und setze mich dann hungrig an den Rechner und fange an, in Kochbüchern zu blättern. Das müssten nicht mal meine sein, sondern ganz im Gegenteil. Das sind dann Kochbücher anderer Leute, großer Köche ähm, und lass mich da inspirieren. Und ich kann diesen kreativen Akt gar nicht so richtig festmachen. Aber während ich da so durchblätter, ähm, passiert was. Da passieren plötzlich Kombinationen im Kopf. Und weil ich
0: so furchtbar Hunger habe, <lacht> passiert es auch sehr gut und sehr schnell dann stellst du dich an den Herd direkt. Also ich würde, das würde ich zumindest so machen, um einfach zu sagen, okay, jetzt bin ich, mache ich eine Pause und ich muss jetzt unbedingt was essen. Oder passiert das dann nicht?
3: Nee, das passiert dann nicht unmittelbar. Dann geht ja das Ganze noch in die Redaktion, die dann aus den vielen Vorschlägen die aussuchen, die sie auch gut finden und gerne mögen. Und dann geht es ins Fotostudio und da koche ich die Rezepte zum ersten Mal.
0: Nee, ich meine gar nicht, was danach passiert in der, mit, mit, mit den Rezepten, sondern zu Hause bei dir. Du hast jetzt dein Espresso getrunken morgens. Ja. Bist dann durch die ganzen Rezepte gegangen und äh, dann stelle ich mir vor, dass du dich direkt an den Herd stellst und irgendwas dir zumindest machst. Ne?
3: Nee, ich bin morgens ganz schlecht mit Essen. Ähm ich, ich, morgens gibt es wirklich nur eine Scheibe Brot oder ein kleines Müsli, einen Kaffee. Das ist alles, weil ich mich schon so sehr aufs Mittagessen freue, wenn es dann was Richtiges gibt. Und die Versuchsküche bei mir, die startet immer abends. Ich koche tatsächlich jeden Abend und da probiere ich auch Dinge aus. Und ähm, das ist
1: eigentlich meine Zeit äh, am Abend. Es gibt ja so eine Flut von Rezepten, hat man das Gefühl. Also ähm, jeder ähm, Hersteller von Lebensmitteln postet auf Facebook Rezepte, chefkoch.de. ist ist gefüllt auch mit Absurditäten Ähm, ist da tatsächlich so ein Bedarf oder ist es nur einfach, das da schafft man sich halt, da hält man sich dann so einen, so einen Rezeptersteller wie dich und dann druckt man das halt ab und es fällt nicht weiter auf. Also ist der Bedarf da nach so vielen Rezepten?
3: Ähm, ja, der Bedarf scheint ja da zu sein. Ich begreife aber viele der Angebote, die es im Internet gibt, auch wirklich als Entwertung meiner Arbeit und das ist dann auch wirklich liegt es an, an mir und an uns, also an den professionellen Köchen und Rezeptentwicklern dieser Flut von Rezepten, die oft auch nur Copy und Paste auf diesen großen Portalen sich mehr und mehr verbreiten, dass wir mit Qualität bestechen, mit einer gewissen Gelinggarantie. Also wir sind auch nur Menschen. Vielleicht ist man Fehler dabei, aber im Grunde geht es mir sehr stark darum, dass Leute mit meinen Rezepten keinen Schiffbruch erleiden, ein Aha-Erlebnis haben und feststellen Oh, wie toll, wie einfach ist Kochen eigentlich. Das ist so das, was ich in meiner Arbeit gerne vermitteln möchte.
2: Was sind denn da so deine Qualitäts- ja oder deine, deine Qualitätsmerkmale? Geht es bei dir darum, dass das dann weil ich nicht, in 15 Minuten gekocht werden kann, nicht fünf verschiedene Töpfe braucht oder geht es darum, dass es relativ wenig Zutaten sind, die jeder, im, die jeder eh schon im Schrank hat oder ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist sozusagen das für ein Erfolgsrezept tatsächlich äh, notwendig, um die, die breite Masse zu erreichen, damit jeder diese Gelinggarantie hat?
3: Ja, ähm, tatsächlich geht es bei mir gar nicht mehr so sehr um die Zeit, vielleicht bei den schnellen Tellern in der Efilet, da wollen wir schon versuchen, auf 30 Minuten zu bleiben. Aber ansonsten finde ich auch diese ganzen 15-Minuten-Kochbücher, ich weiß nicht, ob das so heilsbringend ist. Bei mir geht es um Geschmack in erster Linie, um Aromen und ich versuche immer barrierefrei zu kochen. Das heißt, man muss nicht wahnsinnig viel besorgen, die Sachen sind schon irgendwie ähm, gut erhältlich und dann aus wenig viel machen, das heißt... Die Raffinesse liegt in der Kombination weniger Produkte, in der Würzung, in der besonderen Zubereitung und der Rest ist gar nicht so aufwendig. Und das ist, wie ich koche und versuche den Leuten auch, das Kochen schmackhaft zu machen.
2: Was wären denn dann so die drei Sachen, die du sagst, die jeder in der Speisekammer haben sollte? Es nicht Essigöl und irgendwie Zitronensaft, sondern die drei etwas ungewöhnlicheren Basiszutaten.
3: Also ungewöhnliche Basissachen weiß ich nicht. Ich finde halt Tomaten, wenn Tomatensaison ist, gehören unbedingt ins Haus. Ähm, Zwiebeln und Knoblauch finde ich ganz, ganz wichtig. Und bei mir ist mit den Jahren noch der Ingwer dazu gekommen, den ich auch immer vorrätig habe und der auch viele Gerichte ganz schnell äh, verzaubert und auf ein neues Level hebt.
1: Oh, Ingwer, Freunde, nein.
0: Doch, Lecker. Ich würde gerne über Miso sprechen. Ich habe durch Claudia Zeitenbach, die hat ja ein schönes Miso-Buch geschrieben, so parallel zu deinem Japan-Kochbuch. Das kann man ja auch immer vorrätig haben, weil das wird nie schlecht, habe ich gelernt. Und ja, absolut. Ich habe gesehen, genau in deinem Japan-Kochbuch und in der El habe ich auch mal nachgekocht, dieses Miso-Butter-Soße. Es ist einfach nur Miso und Butter mischen und auf heiße Spaghetti. Und das schmeckt göttlich. Mhm. Also, Umami pur.
3: Ja, das ist das beliebteste Rezept in meinem <lacht> japan Kochbuch. Das ist am allermeisten nachgekocht worden und alle finden es super und es besteht im Grunde aus drei Zutaten. Ähm, das ist verblüffend, aber vielleicht ist genau das die Charakterisierung. Wenn das erreicht werden kann, dann
1: ist äh, ein Rezept gelungen.
0: Ja, also auf jeden Fall.
1: Japan-Kochbuch, das fand ich auch wirklich interessant, weil ähm, du hast vorher Deutschland vegetarisch gemacht, ähm, war es also schon so ein bisschen äh, europazentristisch, glaube ich. Mhm. Ähm, wie ist es zu dieser Japan-Geschichte gekommen?
3: Ich liebe die japanische Küche, seit ich kochen gelernt habe. Ich habe bei Albert Bule im Waldhorn in Ravensburg gelernt, Sternekoch und der Mann, der die Euroasiatische Küche nach Deutschland gebracht hat und auch heute noch von großen Köchen wie Juan Amador oder Tim Raue tatsächlich auch als Vorbild dieser Küchenstilistik genannt wird. Insofern war mir ähm, die japanische Küche und die japanischen Produkte schon Ende der 80er Jahre, damals war Miso wirklich noch kaum erhältlich oder Algen oder so, wir hatten das da alles schon. Und da begann meine große Liebe zur japanischen Küche, die immer auch verbunden war mit einer großen Portion ähm, Respekt und Ehrfurcht. Und ich war dann in Japan bei den großen Meistern, in Tokio bei den großen Meistern der verschiedenen Küchenstile essen und kam wirklich beseelt zurück und mit dem festen Vorsatz, aber trotzdem niemals ein Japan Kochbuch zu machen, ich fand das anmaßend. Und dann kam der Hölker Verlag mit dieser Schlüsselidee und sagte: "Bitte mach uns doch ein Japan Kochbuch." Ich sag: nö, mache ich auf keinen Fall." Und dann sagten die: "Wie wäre es denn für mit japanische Küche für zu Hause?" Und das waren Zugang zu diesem wirklich komplexen Thema Japan, ähm, das ich für mich auch annehmen konnte. Also meine Aufgabe war für dahin, und ich habe zwei Jahre daran gearbeitet, ähm, die japanische Küche in unsere westeuropäischen Küchengeflogenheiten äh, einzuführen, es barrierefreier zu machen, es ein bisschen lockerer anzugehen und dennoch zu erzählen,
1: wie es gemacht wird. Also ich plane gerade eine Japan-Reise und äh, da ist äh, ganz spannend dann, dass man eben bei den Top-Restaurants, also Reichstern-Restaurants, äh, die haben halt gar keine englische Homepage. Die haben manchmal gar keine Homepage. Da darf man als Europäer überhaupt nicht buchen. Wie haben dich die, die dich denn aufgenommen äh, als jemand, der im Grunde ja äh, sich inspirieren lassen will, freundlich gesprochen oder äh, Wissen absaugen möchte? Wir hatten großes
3: Glück. Äh, ich war Teil einer Reisegruppe und
1: der Grund dieser Reise war,
3: dass der äh, filet verleger Vijay Sabre, dem war es gelungen, im Noma Tokyo in diesem Pop-up, das das Noma damals in Tokio gemacht hat, einen großen Tisch äh, zu bekommen. Ähm, das war wie ein Sechser im Lotto und äh, dankenswerterweise hat er mich gefragt, ob ich mitkomme. Da war auch noch ein Sommelier dabei und ein weiterer Profikoch. Und wir hatten das große Glück, dass... Ähm, das NOMA-Team sich unserer angenommen hat und dann für uns die spannenden Adressen gebucht hat, in denen auch René schon essen war. Und äh, das war ein großer Glücksfall.
0: Oh, äh, wir sind gerade sehr neidisch, glaube ich. Äh, Glück, ja. Ja, wow. es ist, manchmal
3: muss man einfach auch mal eine Portion Glück haben im Leben. Oh. Und das war so ein Moment.
0: Hast du recht. Wo du gerade ähm, hast gerade darüber gesprochen, genau, japanische Küche für Deutsche quasi, ne? Ja. Ähm, du hast ein Rezept für Dashi, da kommt ja normale Kombu-Algen ein. Also ähm, sag, wenn ich was, was falsch sage. Und es kommen diese Thunfischflocken rein. Ne? Genau. Und du hattest genau. auch eine Variante im Kochbuch. Ähm, ich habe es zu Hause, ich bin ja kochbuchsüchtig, aber ich war, erinnere mich gerade nicht. Ich habe es außerdem verliehen an Annika. Naja, anyway, ähm, äh, eine Variante, die... Ähm, das ist eine, eine Alternative mit deutschen Zutaten. Sag nochmal, was du da genommen hast.
3: Sardellen und Vollkornbrot. Das klingt erstmal schrecklich. Das ist aber tatsächlich ein, ein wahnsinnig gutes Rezept für ein Dashi, was man machen kann, wenn man eben nicht, wenn man eben nicht die, die wichtigen Zutaten, die Komboalge und das Katsuboshi bekommt. Dann funktioniert das mit geweichtem Vollkornbrot und Sardellen. Sojasauce ist noch dabei. Ganz hervorragend. Und wir haben, äh, ich habe Testleserinnen und Testleser gehabt für dieses Buch, weil ich immer noch trotzdem hoch verunsichert war, habe ich Menschen mit einem irgendwie gearteten japanischen Background gebeten, dieses Buch vorab zu lesen und vielleicht auch ein bisschen rauszukochen. Und das Feedback auf dieses deutsche Dashi war wirklich ausgesprochen gut und hat mich sehr stolz gemacht.
0: Wow, also das
2: muss ich auf jeden Fall nachkochen. Wenn ja. jetzt nochmal bei deutschen Urzutaten sind, du hast ja letztens auf deinem Instagram-Feed so einen kleinen Eindruck gegeben, in neue Rezeptentwicklungen, Kapern-Substitute sozusagen durch Holunderbeeren, durch grüne Holunderbeeren. Kannst du denn schon verraten, an was du da arbeitest, was wir da erwarten können im nächsten Jahr?
3: Ja, das mache ich gerne. Ähm, denn das ist erstmals ein Kochbuch, ähm, bei Kochbüchern ist es ganz schwierig, vorab drüber zu sprechen, weil der Konkurrenzdruck zwischen den Verlagen ist immens. Und ich habe mich in den letzten Jahren ein wenig hervorgetan als jemand, der ein gutes Gespür hat, wann ein Trend einsetzt. Uns ist das zum Beispiel mit dem Streetfood-Kochbuch 2013. Da waren wir wirklich Pioniere im Grunde genommen. Ähm, Gleiches ist uns auch jetzt mit dem Japan-Buch gelungen. Wir sind tatsächlich erschienen als diese Neuentdeckung der japanischen Küche gerade begann. Und ähm, das ist ein großes Glück. Dennoch haben mich diese Trendkochbücher immer doch ein bisschen unter Druck gesetzt. Und ich wollte jetzt mal was machen, was keinem Trend unterliegt. Und schwupps, da ist es, 2019 erscheint ein Buch, das wird Kochen heißen. Ähm, Produkt, Idee und Los. Ähm, es ist zum ersten Mal, dekliniere ich nicht ein vorgegebenes Thema durch, auf meine Art sondern ich koche zum ersten Mal das, was Stefan Paul kocht. Also was Stefan Paul vielleicht auch in einem Restaurant kochen würde. Das ist mein ganz persönliches Kochbuch. Darin finden sich 100 Rezepte, die dann in 300 Einzelrezepte im hinteren Teil zerfallen. Dazu gibt es noch einen riesigen Teil mit Grundrezepten. Das Ganze wird also tatsächlich hoffentlich ein Standardwerk des Kochens. Und wenn man dieses Buch dann besitzt, Braucht man lange? Kein anderes mehr.
0: <lacht> okay, das sagst du mir, okay. Ich werde es natürlich kaufen.
2: Ich wollte gerade sagen, du hast hier schon mal mindestens zwei Testleser. Ja,
0: ja Stefan, ähm,
1: ich sage ja auch immer, niemand kann wollen, dass ich ja. koche. Stefan, vielen Dank für dein, für dieses Gespräch. Stefan, Paul, immer wichtig mit V. Äh, ist das übrigens ein Name oder, oder haben deine Eltern wirklich das V? Genommen. Hat sich und meine Stefan. Mutter ausgedacht, die war 20, als sie mich bekommen hat
3: und die fand, dass das eine gute Idee war. Also fand Stefan ganz hübsch, aber das F oder das P haben mir nicht gefallen. Und heute, ich habe mich mein Leben lang erklären müssen und heute als Buchautor freue ich mich riesig äh, über diese extra Streitweise, mit der ich einfach viel besser zu finden bin.
1: Man findet dich äh, auch als Herr Paulsen auf Instagram und auf Nutri Culinary und auf stefanpaul.de. Ähm, vielen Dank, dass du bei uns warst.
2: Ähm, Sehr gerne. Und Du hast
1: ja gerade gesagt, irgendwie Tomaten müsste man unbedingt haben. Mhm. Ähm, wo finden wir jetzt Tomaten?
2: Balkon. Jetzt
3: auf dem Wochenmarkt und endlich auch aus äh, deutschem Freilandanbau. Also ganz toll, jetzt ist Hochsaison.
2: Ja, oder, oder auf meinem Balkon, ja, Stefan, du musst einfach mal vorbeikommen. Ja. Genau, und sehr dank, dann kommen wir bin.
3: alle erstmal bei dir vorbei. <lacht>
0: genau. Wir gehen
1: schon mal vor. Stefan, vielen Dank. Ja. Bis bald. Tschüss.
3: Sehr
2: gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, Lie, schön hier auf deinem Balkon.
2: Ja, dankeschön, schön. ist mein ganzer Stolz. Viele Tomaten, ein bisschen Kräuter, aber hauptsächlich diese ganzen tollen Tomaten und wie ihr seht, zum größten Teil alte Sorten. Das sind jetzt nicht so die typischen Tomaten, die ihr so vielleicht vom Supermarkt kennt. Ja gut,
1: die stammen jetzt nicht alle von deinem, wir haben jetzt hier vor uns ein halbes Dutzend Tomaten, die stammen nicht alle von deinem Balkon, oder?
2: Bis auf diese dicke rote Fleischtomate, die so ein bisschen auf Correboeuf aus Cur de Boeuf gezüchtet ist, habe ich tatsächlich äh, all diese verschiedenen Tomatenpflanzen auf dem Balkon, ja. Und
0: die sehen nicht alle rot aus, das ist total spannend. Wir haben nämlich so gelb, orange,
2: gelb mit Flecken, tigrige, grüne.
1: Wir haben auch was Grünes dabei.
2: Ja, das ist ähm, witzigerweise, das du hast gerade gesagt, Kam, das, ist die, das sieht tierig aus, das ist die Tigarella. das mhm. ist ähm, eine normale Form, wie, so eine, wie ihr so die Tomate aus dem Supermarkt kennt, ähm, ist aber gelb gestreift, die heißt tatsächlich Tigarella. das grüne ähm, wiederum ist das Green Zebra, also das grüne Zebra, warum da jetzt irgendwie die Tierwelt so wichtig ist bei Tomaten, weiß ich gar nicht, aber ähm, genau, das ist eine relativ neue Züchtung, auch die so ähm, eine normale Größe sozusagen, ähm, grün mit äh, Gelb. Streifen. Ähm, das ist ganz spannend, wenn wir die mal probieren wollen ähm, im Vergleich. Die beiden sind relativ neue Züchtungen im Sinne, dass die so in den 80ern irgendwie hochgekommen sind ähm, und nicht so diese äh, klassischen. Die grüne essen wir jetzt, oder? Ja, genau, die grüne und die grüne ist Green Sieber und dann das rote, die Tigarella, hier mal so zum Vergleich. Bitteschön, ups, Bitte
1: Dankeschön.
2: Bitteschön, bitteschön. Sagt mir mal, wie ihr mhm. meint. Also, was ich halt toll finde, ist, dass die meinung noch alle anders schmecken.
0: Mhm.
1: Also es gibt tatsächlich auch Tomaten, die dann nicht so diesen typischen Tomatengeschmack haben, den man sich ja dann auch immer so, so einbildet. Aber das ist ja gerade diese, diese coolen Namen, äh, neue Züchtungen, könnte man ja jetzt auch sagen, na, es ist ja eigentlich alles ganz böse.
2: Äh, jein, also ich meine, die Züchtungswelt ist eine komplizierte, also es gibt die sogenannten alten Sorten, das sind die Sorten, die sozusagen ähm, samenfest sind, das heißt, du kannst jetzt, wir könnten jetzt hier die Samen rausholen aus der Tomate, aufheben fürs nächste Jahr und du könntest die nächstes Jahr auf dem Balkon züchten und du bekämst eine Tomate, das sind die alten Sorten, wie deine Oma oder äh, die, die angebaut hat. Die sind teilweise über Hunderte von Jahre alt, haben sich natürlich auch entwickelt, je nachdem, ähm, wo sie, äh, wo sie sozusagen, ähm, angebaut wurden über die letzten Jahre. Diese eine grüne Tomate, die ihr hier habt, das Green Zebra, die wird so langsam rot. Ne? Ihr seht, dass die, die eigentlich diese gelben Streifen bei mir hier so einen leichten rötlichen Schimmer haben. Ich vermute, das liegt jetzt daran, dass die drei Jahre bei mir auf dem Balkon wächst und die hat sich jetzt einfach Kreuz gezüchtet Das hast du nicht, wenn du ähm, die sogenannten Hybriden hast. Hä? Die Hybriden, das sind diese super gezüchteten Sorten, die sind ähm, gezüchtet für bestimmte Charakteristiken hä? und ähm, deshalb sind die dann sozusagen ähm, aber auch äh, steril. Also die können nur das eine Mal ausgesät werden und dann nicht mehr verwendet werden. Haben aber dann Super Benefits, wenn du, das Einzige, was dir wichtig ist, dass die Tomaten gut transportiert werden können, dass du viele Tomaten an einer Pflanze hast. Da ist aber der Geschmack im Zweifel nicht im Vordergrund. Ne? Und jetzt, wie du richtig sagst, gibt es auch immer wieder neue Züchtungen wo es jetzt halt langsam dahin geht zu sagen, Mensch, man hat jetzt verstanden, welche der flüchtigen organischen Verbindungen sind für Geschmack zuständig und wie können wir jetzt versuchen, the best of both worlds zusammen zu züchten. Aber das ist ein Prozess, der läuft gerade erst ja. an. Ne? Also wir haben so ein bisschen die Frankenstein-Tomate momentan im Supermarktregal. Ja,
0: also jetzt die, die Grüne gerade war ja säuerlich, aber ist ganz spannend.
2: Ja, und also die Grüne zum Beispiel, die, die mag ich total gerne mit Fisch. Hier, probiert mal diese hier, das ist die ähm, Ananas-Tomate ähm, mhm. heißt die. Also die ist ähm, ja, eine dicke, gelbe, knubbelige Tomate. Ähm, hat so ein bisschen orangen Schimmer von außen. Wenn man die aufschneidet, sieht man, dass sie im Prinzip ein rotes Herz hat. Ähm, mhm. ist total toll aus. Äh, Finde ich viel süßer. Mhm. Das ist sozusagen meine To-Go-Tomate, ähm, wenn ich einfach nur eine Tomate... Äh, pur esse, beziehungsweise einfach nur Tomatensauce machen die, will. Die ist
1: jetzt so am Rand. Also hier sind mehrere, die sehen so ein bisschen aus wie so zugeschnürte kleine Säckchen mit so auch braunen und grünen Ringen und Einschneidungen. Da, wird man, da, da entsteht bei mir fast der Verdacht, kann man die noch essen?
2: Tja, das ist äh, genau das große Problem, das ist weshalb wir jetzt Tomaten haben, die nach nichts schmecken, weil man gesagt hat, Mensch, der Konsument äh, traut diesen Tomaten nicht mehr. Ähm, also du hast jetzt zwei Sachen angesprochen, das eine sind diese Verletzungen, die du siehst, das sind fast Narben, also man sieht fast wie eine Art Narbengewebe, das äh, ist, äh, kommt daher, dass die ähm, Haut sehr dünn ist in diesen Tomaten und äh, die sind halt mal aufgeplatzt, wenn es mal geregnet hat, Nur hat die Pflanze viel Wasser aufgesaugt, die ist kurz aufgeplatzt, ist wieder verheilt, ist überhaupt kein Problem beeinträchtigt den Geschmack nichts ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass das eine lebende, lebende Tomate ist sozusagen. Diese grünen Elemente, die da drin sind, die sind bei dieser anderen Tomate hier, bei der, bei dem schwarzen äh, schwarzen Russen oder schwarzen Prinzen, je nachdem, ähm, wie, man, äh, wie, man sie, also wie man die Sorte kennt. Das ist diese dicke, äh, knubbelige, fast schon lilane Tomate, die aber ganz grün ist, oben ähm, am Bereich, wo ähm, der Blütenstängel ansetzt, wo der Stängel ansetzt, nicht die Blüte, sondern der Stängel ansetzt. Ähm, diese grünen Bereiche sind total wichtig für die Süße, weil man in den Forschungen festgestellt hat, das hat man zwar mal rausgezüchtet, irgendwie die letzten 40 Jahre, diese grünen Schultern und die grünen Flecken, aber diese grünen Flecken sind tatsächlich die Flecken, die fürs Chloroplast zuständig sind. Und die tun sozusagen den Zucker, die Süße in, dem, in der Tomate steigern. Das heißt, je, grüner, Fleck, je mehr grünere Flecken die Tomate hat, umso süßer ist sie.
0: Mhm.
1: Ja, faszinierendes Thema, diese Tomaten.
2: Ja. Und was ich
0: auch noch spannend finde, ihr könnt das ja nicht sehen, liebe Hörer, ist diese Fleischigkeit. Ich meine, Fleischtomate heißt auch so, aber ich, wir gucken jetzt mal gerade auch die ananas Tomate an. Die hat wirklich mehr so eine andere, ein anderes Innenleben als so eine normale Tomate. Die ist dann nicht so, so glitschig oder so. Die kann man aber auch anders verwenden dann. Ne?
1: Sieht auch so ein bisschen aus wie eine Nektarine, finde ich. Ja, ja das
2: stimmt. Ja, sie kann uns doch einfach richtig schön reinbeißen. Und ja. das Problem ist da halt, was du heute halt angesprochen Hast, du hast wieder keine Gleichverteilung. Und mhm. in der perfekten Welt, wo alles irgendwie einfach ein Supermarkt sein muss, mhm. etc. pp., hat man halt tatsächlich das so gezüchtet, dass es halt mehr fleischigen Rand hat, etc. pp., damit es auch besser zu transportieren ist. Also in dem, in dem Quest sozusagen der industriellen Landwirtschaft, Tomaten zu machen, die gleich aussehen, die gut transport zu transportieren sind, hat man zum einen dickere Haut geschaffen, aber zum anderen auch versucht, halt ein dickeres, stabileres Fleisch zu züchten. Und das hat das ganze Verhältnis Fleisch-Tomate, wo ist Fleisch, wo ist, Säule, wo, sind, wo ist die Flüssigkeit etc. auf den Kopf gestellt. Und das ist auch ein Grund, weshalb die Tomaten jetzt nicht mehr so schmecken. Weil wir einfach, wenn wir mal reinbeißen, das jetzt anders aufnehmen. Weil wir die verschiedenen Geschmackselemente, die unsere Rezeptoren bei uns in anderen Momenten, diese Geschmackselemente erleben. Mhm. Und auch deshalb schmecken wir jetzt weniger.
1: Was macht er denn mit Tomaten?
0: Wollte ich auch gerade sagen. Also,
2: ich ähm,
0: habe ganz gerne jetzt in der Bretagne im Urlaub äh, die gefüllt, also Tomate farci gemacht. Da ist so ein Wurstbrett, das da reinkommt, das kriegt man auf dem Markt. Ihr könnt auch Hackfleisch nehmen ähm, und einfach aushöhlen die Tomate, ähm, Zwiebeln, Knoblauch ähm, angehen lassen in der Pfanne. Da kommt dann das in der reine Tomate rein und dann füllt er die Tomate und äh, macht das Bett aus diesem, aus diesem Zwiebelchen und so weiter und dann in den Ofen für, ach, weiß ich nicht, 30 Minuten oder so. Das werden wir in den wie heißt diese Anmerkungen Show Notes, Show heißt Notes. Show Notes. genau in den Show Notes auch noch sagen. Ja. ja und du? Also mein, mein
2: liebstes Ding ist halt, ich liebe die Vielfalt von Tomaten und ich finde das immer ganz toll, wenn ich Leute begeistern kann dafür, dass diese verschiedenen Tomaten unterschiedlichen Geschmack haben und dass die so toll anders aussehen, jede. Von daher mache ich das ganz gerne so, dass ich einfach ein, eine Panzanella mache. Das ist ein italienischer ähm, Brotsalat. Da nehmt ihr einfach die Tomaten, schneidet die so in ne, bis, bis, wie sagt man, bis, bis große Stücke. Ne? Genau. Und ein ähm, bisschen Salz, ein bisschen Öl, ähm, fein geschnittene Zwiebeln. Zusammen ein bisschen einsuppen lassen, ein bisschen diese, diese leckeren ähm, Fruchtsäfte ziehen und dann ganz am Ende einfach nur getrocknetes Brot äh, stücken äh, obendrauf, Handvoll Basilikum äh, einmal umrühren und gut ist.
1: Ja, von mir gilt weiterhin, keiner kann wollen, dass ich äh, koche. Ähm, äh, aber man kann mit Tomaten auch ganz ungewöhnliche Dinge tun. Äh, ein guter Freund aus dem Firlus, äh, dessen äh, Sportblog mein Schweinehund und ich unbedingt lesbar ist, ähm, der macht halt Triathlon und im Training ersetzt er gerne diese äh, Sportgels, die ja wenig schön schmecken, dann äh, mit Tomatenmark aus der Tube. <lacht> ähm, das muss man nicht mögen, aber man kann es ja einfach mal probieren.
0: Äh, Tomatenmark pur, Uah, nicht meins.
2: Darauf esse ich jetzt noch ein Stück äh, von dieser ananas ja, noch,
1: ja. ja, das ist genau. Und ähm, wir wollen euch auch, ähm, ja wie gesagt, mitnehmen zu Orten. Und deshalb wird es halt ähm, häufiger dann auch äh, Restaurantkritiken geben. Ähm, mit, dem mit der Besonderheit, dass wir den Originalsound des Restaurants aufzeichnen, sodass ihr auch ein Gefühl dafür bekommt, wie ist es denn da so zu sitzen. Ähm, unsere Premiere ähm, sollte was Besonderes sein, ähm, bin ich nach Kopenhagen gefahren zum NOMA. Night. Am Ende dieses Abends, wir sind gerade draußen auf dem Weg zum Taxi, radelt René Rezipien uns vorbei. Der Chef des NOMA auf dem Heimweg. Und plötzlich bremst er scharf, steigt vom Rad ab, geht ein paar Schritte zurück. Dann zieht er sein Handy und macht Bilder seines eigenen Restaurants. Fast als könne er auch Monate nach dem Neustart im Norden Kopenhagens nicht glauben, was er da geschaffen hat. Und das kann man auch verstehen. Die vergangenen zwei Jahre waren ein heißer Ritt, wie ihn die Top-Gastronomie selten zuvor erlebt hat. 2003 gründete das Noma. Sein Ziel war eine moderne nordische Küche mit Zutaten, die fast ausschließlich aus Skandinavien stammten. Vom dänischen Strandkraut, das er auch teilweise selbst sammelte, bis zur grönländischen Krabbe. Das war so frisch und so neu mit dem Mut zu bitteren und sauren Aromen, dass die Kochwelt erschüttert wurde. New Nordic Cuisine wurde Ende der Nullerjahre zum heißen Scheiß. Viermal wurde das NOMA bestes Restaurant der Welt in der World's 50 Best Rangliste. Äh, nur der Michelin spielte nicht mit. Ein dritten Stern gab es nie. Und dann das Ambiente. Zum ersten Mal brachten Köche einzelne Gerichte an den Tisch. Das NOMA stemmte sich gegen diese ganze steife Stimmung französischer Restaurants und servierte ganz verspielte Gänge. 2009 waren wir schon mal da und das Mittagsmenü hat unser Denken damals über Essen verändert. Vieles, was das alte Noma war, ist heute globales Kochkulturgut. Auch andernorts sind Köche in Servieren eingebunden und deutsche Restaurants wie das Nobelhart und Schmutzig oder das Eins unter Null, beide in Berlin, machten aus der New Nordic Cuisine eine New German Küche. Und dann kam der Knall. Ende 2016 zog Rezipi den Stecker, er wollte einen Neuanfang. Wo, das wusste er? In einem verfallenen Marinebau in den Feuchtgebieten des nördlichen Hafens von Kopenhagen. Doch, ähm, ja, wie das so ist, ne? wir kennen sie vom BER, der Umbau zog sich, dauerte anderthalb Jahre. Noch dazu wollte Rezipi keine Investoren haben. Er finanzierte alles über Kredite, was sehr ungewöhnlich ist in der Hochgastronomie, denn normalerweise gibt es immer irgendeinen Freund der Familie, der dann Geld gibt. Im Februar diesen Jahres dann die Neueröffnung und die Frage, würde uns das Noma nochmal so kicken wie vor neun Jahren. Zumindest die Begrüßung tat es. Wir werden am Taxi von Ali Sonko in Empfang genommen, einem langjährigen Tellerwischer aus Gambia, dem Rezipi zum Dank für seine Treue Anteile am neuen Noma schenkte. Auch so eine irre Geschichte. Er führt uns vorbei an drei Gewächshäusern, die als Lounge, Bäckerei und Versuchsküche dienen und hin zu einer großen, schweren Holztür. Die müssen wir selbst aufmachen, komisch, aber durchaus ein psychologischer Trick. Denn wir schieben sie langsam auf und vor uns steht René Rezipi. Mit einem halben Dutzend Köche. Und gemeinsam rufen sie Welcome. Und das übrigens für jeden Gast. Was danach auffällt, die riesige, komplett offene Küche. Und der Gastraum, der, der einfach wunderschön ist und schlicht und wirklich, ja, schön. So wie kaum ein anderes Restaurant, das wir je besucht haben. Simples skandinavisches Design, dazu eine breite Glasfront mit Blick auf Wasser, Schilf und ein spektakulär designtes Kraftwerk. Design können die denn halt. Und genauso ist das wunderschön, was aus der Küche kommt. 18 große und kleine Gänge sind es. Da gibt es einen Schmetterling aus Sanddorn, Moltebeeren, Gelee aufgestochen auf einem Lavendelzweig. Oder auf Tempura-Art frittierte Ringelblumen mit whisky ecknob Als Dessert scheinbar ein Blumentopf mit Bepflanzung. Nee, den kann man durchschneiden. Es ist ein Kuchen. Nichts davon ist sanft oder subtil oder leicht. Es gibt Aromen bis zum Anschlag in allen Varianten. Vor allem aber schmecken wir Dinge, die wir nie zuvor schmecken. Das liegt sicher auch an der Saison. Das Noma kennt drei Jahreszeiten. Im Frühjahr gibt es Fisch und Meeresfrüchte, im Winter Fleisch, vor allem Wild. Und den Rest des Jahres ist das Menü rein vegetarisch. Aber wie? Blumen würzen unser Essen, Lavendel taucht mehrfach auf, Rosenblätter, Zedern, Blütenpollen. Und auch, das wird den Gästen ehrlich gesagt ein bisschen verschwiegen, als Würzmittel dienen auch Ameisen- und Heuschreckenpaste. Wir erkosten eine neue Welt. Leider ist in dieser neuen Welt ziemlich schnell Sonnenuntergang, denn, und das ist der einzige Kritikpunkt, das Menü dauert nur zweieinhalb Stunden. Warum? Weil René Rezipi Kredite abzahlen muss und er deshalb vier Belegungen am Tag durchzieht. Das ist wirklich viel. Darunter leidet auch ein bisschen der Service. Mancher in der Serviermannschaft wirkt gehetzt und rasselt eher so ein bisschen durch die Beschreibung dessen, was vor uns auf dem Tisch steht. Das ruiniert aber nicht den Abend. Und manches macht auch das Finale wieder gut. Wir sind eines der wenigen Paare, die eine Führung durch das neue Noma bekommen. Und das ist echt groß. Denn hier arbeiten über 200 Leute für Rezipi. Er selbst ist ständig präsent. Das sagt auch unsere aus der Schweiz stammende Restaurantführerin. Sie sei seit drei Monaten im Noma und Rezipi sei jeden Mittag und jeden Abend im Haus gewesen. In seinem Haus oder sollte ich sagen in seinem Traum. Denn ähm, es lohnt sich, René Rezipi auf Instagram zu folgen. Den Link gibt es in den Shownotes. Denn dort bestätigt sich jener Verdacht, den wir auf dem Weg zum Taxistand haben. Der Mann ist mit voller Leidenschaft begeistert von dem, was er aufgebaut hat. Und diese Begeisterung trägt er weiter mit Fotos, mit Instagram Stories und Live-Schaltungen. Wir steigen ins Taxi und wir sind uns sicher. Im kommenden Jahr wird die Rangliste der World's 50 Best Restaurants eine neue und alte Nummer 1 haben. Das Noma in Kopenhagen.
2: Aber jetzt wieder richtig lecker geklungen und wir freuen uns schon darauf, was du uns beim nächsten Mal mitbringst, Thomas, denn das war es für heute, die erste Ausgabe von Völlerei und Leberschmerz. Alle Informationen zu Stefan Paul und sonstigen Hummerkursen findet ihr in unseren Shownotes auf völlerei.com und leberschmerz.de.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in wahrscheinlich einem Monat wieder und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns einerseits im Social Web folgt, Instagram, Facebook, Twitter, und andererseits uns natürlich sagt, ob wir hier auf der richtigen Spur sind oder ob wir nur Blödsinn labern. Genau.
0: Wir wollen eure Meinung. Wir wollen nicht nur Lob. Könnt ihr auch machen. Finden wir super. Aber Kritik ist viel wichtiger.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Wir sind an eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter völlerei leberschmerz
2: gmail.com.